0: Bienvenidos un día más a Mixo, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de plataformas de streaming, de vídeo bajo demanda, como queráis decirlo, porque... Tanto Netflix como HBO Max, que digamos son en cierto sentido las líderes, obviamente Netflix es líder en todos los sentidos, ¿no? En ingresos, en suscriptores, en innovación, ¿no? Etcétera. Y HBO Max, pues, es esta reconstrucción de cadena tradicional intentando reinventarse para estas nuevas épocas y no lo está haciendo mal del todo. Pero durante estos últimos dos días. Ha habido dos declaraciones que no las pueden hacer más diferentes. La primera, por parte de la gente de HBO Max, que pretende hacer o planea ofrecer una versión con unos 2 o 4 minutos de anuncios por hora. De una forma muy similar a como opera, por ejemplo, Hulu, que creo que tiene como 8 o 9 minutos de anuncios por hora. Intentan más o menos decidirlo para, obviamente, pues el modelo tradicional. Te damos un contenido, pero a cambio te mostramos unos anuncios. Vas a poder seguir pagando por HBO Max y tener las cosas sin publicidad, pero este, digamos, es una especie de sombra que nunca deja de abandonar a Netflix, porque cada trimestre, yo creo, los inversores le preguntan, ¿estáis pensando en hacer publicidad, en cambiar vuestro modelo de negocio para llegar a más gente que no quiera pagar los 10 euros o 12 euros o 18 dólares o el dinero que sea, no? porque no todo el mundo puede acceder o pagar un sistema de suscripción. Y los de Netflix literalmente llevan 20 años diciendo «No, no, 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 no vamos a hacerlo, no queremos cambiar, no sé qué, no sé cuánto». Y en una entrevista reciente, el fundador Reed Hastings, que ha sacado el libro, etc., pues ha vuelto a recalcar de nuevo. «No vamos a poner anuncios, porque es que nos metemos en un agujero del que no sabemos y del que al final pues no es dinero gratuito, es un modelo de negocio completamente distinto y muy complicado». Entonces eso, en cierto sentido, yo creo que a mí, por lo menos, como alguien, como suscriptor, como abonado a Netflix, me da un poco de seguridad, porque, en cierto sentido, hace como hasta de un ancla del resto de la industria. Recordemos lo importante que es Netflix, incluso en lo que es Silicon Valley, no con su sede en Los Gatos. Tener una empresa que simplemente dices, si quieres acceder aquí, tienes que pagar, no hay trucos, no hay anuncios, no hay no sé qué, y encima, que les vaya tan bien pues sirve como punto de referencia para el resto de la industria, al igual en cierto sentido, ¿no? Que Apple de, oye, nosotros hacemos esto, esto cuesta tanto, si lo quieres, bien, y si no lo quieres, pues vendrá otra persona a darse de alta, ¿no? Ese modelo de negocio completamente eh, opuesto a lo que está capitanado por Google, por Facebook, de todo gratis, con un montón de publicidad, y luego truquillos, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero bueno. Hablando de suscripciones, un anuncio muy importante aquí en España y es que iVox, la plataforma de podcast, ha anunciado iVox Plus, un servicio de suscripción de 10 euros mensuales que lo que hace es de tarifa plana para que tengas acceso a todas estas suscripciones para fans de los diferentes programas que están alojados en su plataforma. Es decir, si estás pagando 2 euros o 3 euros por apoyar a un programa Y y otro programa Z la gente o algunos oyentes decían... Jolín, es que estoy apoyando a 4, 5, 6 programas... y al final se me acumula ¿no? el dinero a final de mes. Entonces, con esta tarifa plana son 10 euros... pero digamos que el dinero se acumula... y luego se reparte entre todos los programas. Con lo cual, muchos programas, por ejemplo, en iVox... que no estuvieran haciendo mucho dinero... con estas cuotas de los oyentes... pues ahora van a poder tener un poquito más de ingresos... no si entiendo yo bien el modelo de negocio. Y por otra parte... Aquellos programas que a lo mejor tenían oyentes que estaban deseando pagar, pero que digamos estaban en un segundo orden de importancia, es decir, bueno, yo como oyente ya pago por estos dos programas, pero me da un poco de pereza pagar por un tercer programa, etcétera Pues a lo mejor también se benefician de esto y los programas que tengan muchos, muchos fans pagando la cuota individual, pues también se deberían de ver beneficiados porque arrastrarán algo más de ingresos por parte de esta suscripción. Al menos de la forma en la que entiendo yo este nuevo modelo económico, este nuevo programa de iBox que me parece algo muy chulo y que ahí siguen avanzando con los originals, etc. Y por cierto, en la nota de prensa de iVox ponía algo muy interesante sobre la industria del podcast en España, que comentábamos ya ayer, y dice que en los últimos tres años, con sus diversas iniciativas... Habremos repartido cerca de un millón de euros entre los productores al acabar el podcast. No es moco de pavo un millón de euros para los podcasters en el mundo hispanohablante, pero principalmente en España, porque es una industria que oye, sigue siendo muy incipiente. Pero bueno, ya sabéis que el mundo del podcast va despacio, pero va a crecer y seguir creciendo los próximos años. Ahora, vamos a hablar de imagen. Tengo dos noticias muy interesantes que contar. La primera, de Star Trek, porque un aficionado, un fan, ha remasterizado toda la serie Deep Space Nine por su propia cuenta. Básicamente lo que ha conseguido hacer él, eh, muy decepcionado por la calidad de la serie, por ejemplo, en servicios de streaming como Netflix, ha cogido los DVDs de 2003, ha extraído su propia pista de vídeo, la ha curado, la ha tratado para que se vea un poco con el mayor cantidad de detalle posible y después de eso la ha interpolado, la ha hecho un rescalado para resolución 4K y le ha quedado muy bien y además él deja todas las notas técnicas de sus algoritmos de extracción, de cuál ha usado, de cuál no ha usado porque da mal resultado, porque le tarda muchísimas horas con su tarjeta gráfica, etcétera, ¿no? Y además ha dejado un montón, montón, montón de ejemplos en su propio artículo donde explica todo este proceso que os dejo enlazado en las notas del episodio. Se pueden ver en YouTube, con lo cual entráis, pincháis, cualquier vídeo, si queréis os dejo yo uno en las notas directamente de una batalla de esta serie, y lo ponéis en 4K. Y es una absoluta delicia poder ver esta serie así, aunque, bueno, obviamente, esta técnica pues tiene unos límites, es decir, de donde no se puede sacar más información, no se la, los, los algoritmos se la pueden medio inventar o inventar completamente, pero la única solución es hacer un tratamiento de modernización del metraje como lo que se hizo precisamente con otra serie de Star Trek por los propios estudios hace una década más o menos que es traerla a esta nueva época, rescaneando las cintas originales, y eso es un proceso muy, muy, muy tedioso, que necesita el trabajo de un montón de personas y un montón de millones. Entonces, que esto llega para el resto de series de Star Trek y para otras series, aunque en algunas ocasiones las distribuidoras hacen desastres completamente a la hora de pasar una película no necesariamente antigua, de hecho yo incluso que diría que en las películas antiguas se adaptan mejor, por ejemplo, al Blu-ray o al 4K para estas emisiones, etcétera, pues hacerlo bien cuesta mucho dinero y un equipo que conozca, digamos, el metraje, conozca lo que quisieron hacer ...con esa serie o con esas escenas, por ejemplo... ...a la hora de recortar cuatro tercios a 16 novenos... ...eso como poco, pero incluso hemos visto estos días... ...seguro que lo habéis visto por ahí por internet... ...la readaptación de la serie Buffy... ...que habían hecho una corrección de color... ...completamente diferente a la que tenía la serie original... ...y es como si fuera una serie completamente distinta... ...y era un desastre. Entonces, ole este fan, porque la verdad es que con sus pocos recursos... ...yo creo que le ha quedado una cosa muy, 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 muy buena... Y la otra noticia de imágenes tiene que ver con una cámara digital, pero no una cámara digital normal con la que tenemos en nuestros móviles o nuestras webcams, etcétera, sino la más potente del mundo que se está preparando para el gran telescopio de rastreos sinópticos que va a estar en Chile, que tiene 3200 megapíxeles de resolución completa obtenidos gracias, obviamente, a 189 sensores distintos, puestos en mosaico, etcétera. Va a estar apuntando al cielo en 2022, cuando se monte, cuando se instale, etcétera, y es tan amplio que en principio pretende capturar fotos completas del firmamento cada 2, 3, 4 días, con lo cual va a ser muy, muy, muy importante. Y la han probado, que es por lo que estamos hablando en Mixio hoy de esta cámara, haciéndole una foto a un romanesco, a un brócoli, porque obviamente dentro de los vegetales tiene muchísimo detalle. Y en la imagen que os dejo enlazada en las notas del episodio, que dices, ¿cómo puede ser una foto de 3200 megapíxeles de un brócoli? Pues podéis hacer zoom casi infinito, pero el detalle lamentablemente no está ahí porque no está enfocado correctamente. No sé si es que realmente eh, no se puede enfocar más, pero es curiosísimo porque lo que sí se puede ver si haces mucho zoom en la imagen es ver no solo minimotas de polvo que no han podido ser limpiadas de lo enanas que son, sino incluso el impacto de rayos cósmicos en estos sensores. O sea, es una cosa, una absoluta locura. Así que vamos a ver qué tipo de imágenes nos saca esta cámara, ya digo, en este gran telescopio de rastreos sin ópticos en 2022, porque pinta, pinta muy bien. Hablamos de muchas más cosas. Hablamos de radar COVID, por cierto, que ya se ha publicado el código fuente de esta aplicación española en GitHub. donde tenéis disponible, tanto la versión para Android como la versión para iPhone. Y además los servicios de interconexión, de aviso, de conectar con los servidores de Apple, con los servidores de Google, con los servidores, digamos, de sanidad, etcétera. Y la calidad del código, tengo que decir que parece bastante buena, según he visto en bastantes reseñas. Lo único que dicen algunos expertos es que es una pena que no se haya publicado el historial de versiones, sino que básicamente han subido el código de tal forma que es como está ahora. Con lo cual, no puedes ver cómo era el código hace una semana, hace un mes o hace dos meses para intentar evaluar diversas, digamos, evoluciones o diversos posibles fallos de seguridad, cómo se han corregido y ver cómo era el código de cuando nos lo instalamos algunos, hace un mes o lo que sea. Pero bueno, yo creo que en general ha sido un trabajo eh, más, más que aceptable. <risa> hablemos también, por cierto, de AMD, que va a presentar su nueva generación de CPUs y de GPUs. En principio, el 8 de octubre, los nuevos Zen 3, la nueva gama Zen 3 de procesadores para ordenador de escritorio. Y de las tarjetas gráficas, las Radeon RX 6000, todo esto RDNA2, ya sabéis con soporte Ray Tracing unos días después, el 28 de octubre. Entonces, 8 de octubre nuevas CPUs y 28 de octubre nuevas GPUs, en principio, para contestar a todas estas cosas tan chulas que ha sacado Nvidia hace pues, unos pocos días. Hablamos también de macOS, hablamos de Waze, hablamos de Orange y Yoigo, que han presentado sus redes 5G en España, con lo cual ya cada vez empieza a haber más activaciones, aunque de nuevo, con los mismos asteriscos, no es el 5G real, real, real. Hablamos de una batería portátil llamada 4 Wireless, que eh, se parece a una especie de Air Power portátil. Es una propia batería de 10.000 mAh que ofrece carga por cable tradicional, pero aparte carga inalámbrica. Es decir, pones el móvil encima y tiene un cargador Qi y además tiene para cargar Apple Watch, con lo cual puedes cargar ambas cosas de forma simultánea. Y el precio no está nada mal, son unos 120 dólares incluyendo el envío aquí a España. Así que puede ser una solución muy, 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 muy chula. Y por último, una cosa graciosa, el embajador chino en Reino Unido ha pedido a Twitter que investigue quién le hackeó, entre comillas, hackeó la cuenta. Porque hace un par de días, en la cuenta oficial de este embajador, alguien, entre comillas, le dio favoritos a algunas cosas, digamos, algunos mensajes políticos contrarios a su gobierno y a un vídeo corto pornográfico que estaba en Twitter. Entonces, obviamente, pues todo el mundo empezó a reírse, a mofarse, a decir, pero ¿cómo es posible que haya favoritado esto? Ja, 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 ja no sé qué, no sé cuánto. Y dicen que ellos no han sido, o, o, vamos, el embajador dice que él no ha sido, y la propia embajada de China en Reino Unido ha emitido el típico comunicado de ¡ay, nos han hackeado y pedimos a Twitter que lo investigue! Obviamente, 99,999% o el embajador o alguien de la embajada de China en Reino Unido le dio likes o le dio me gusta a esos favoritos, pero recordemos que esto al final viene o se puede excusar con la pérdida total de confianza que Twitter se ha ganado durante los últimos años y sobre todo en el hackeo masivo este de las cuentas verificadas que hubo en julio en el que todo el mundo estuvo tuiteando estos timos y estas estafas ¿no? de criptomonedas. Es decir, algo que ya habíamos comentado en muchas ocasiones, que cualquier mensaje... Cualquier acción que alguien ponga en Twitter siempre va a poder excusarse de que le han hackeado, de que le han atacado, porque la seguridad de la propia plataforma pues siempre está en duda. Y eso, sinceramente, son muy malas noticias, al no ser que Twitter emita un propio comunicado por su propia cuenta en el que diga, oye, mira, no hemos detectado accesos de ningún tipo o estos me gustas se activaron desde esta dirección IP, con este software, a esta hora y en este minuto, como para, digamos, desmontar esta defensa que se han montado los de la embajada china en Reino Unido. Es muy curioso, de verdad, porque esto sigue pasando, y a muchos políticos les sigue pasando que se les va el dedo con los me gustas. En fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí, y nos vemos en el próximo episodio de Mixio, en el que tendremos que comentar un montón de cosas curiosas sobre facebook sobre regulación sobre google incluso porque se vienen unos meses interesantes ya veréis de nuevo muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias a todos los colaboradores sobre todo los que os habéis apuntado estos últimos días ya me he quedado otra vez sin camisetas xl y sin camisetas de la talla l se me va a quedar la casa llena de camisetas de las tallas s Así que a lo mejor sorteo algunas. Ya sabéis que esto se lo regalo a todos los colaboradores que se apuntan tanto en Patreon como en Coffee. Y si queréis apuntaros, queréis una camiseta, tazas, pegatinas, etcétera de Mixio, podéis hacerlo desde la propia web o desde las notas del episodio. Ahí tenéis los enlaces para ir y ver también estos video episodios de rumores que comentamos con cosas que pues, no pueden entrar en el podcast diario porque a lo mejor pues, no salen tan importantes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos mañana.